0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bob. Herbst 2013. In Österreich stehen die Nationalratswahlen an. Das Land stimmt ab, wer in Zukunft regieren soll. Die Parteien stellen im Vorfeld ihre Kandidaten vor, bei Wahlkampfveranstaltungen, im Fernsehen. So auch die rechtspopulistische FPÖ in ihrem TV-Kanal. Die Auswahl ist vielversprechend und die neuen Persönlichkeiten für den Nationalrat haben eine Menge mitzubringen, wie etwa Thomas Schellenbacher, ein erfolgreicher Unternehmer, der sich im
1: Nationalrat verstärkt und den Bereich Wirtschaft kümmern wird. Thomas Schellenbacher, der kleine, bodenständige Unternehmer aus Niederösterreich mit Kontakten zu einflussreichen Oligarchen in der Ukraine. Der Mann, der gerade noch als Retter des Traditionshotel Panhans aufgetreten ist nur um das Gebäude dann gleich wieder an seine ukrainischen Freunde zu verkaufen. Politisch in Erscheinung getreten ist der Geschäftsmann bis dahin noch nie.
2: Schellenbach hatte überhaupt keine politische Schlagseite, Ausrichtung.
0: Aber jetzt, rund ein halbes Jahr nach dem Panhans-Deal, taucht Thomas Schellenbacher plötzlich bei der FPÖ auf und wird im Rekordtempo zum Kandidaten für den Nationalrat.
3: Damals haben sich viele gewundert und ich glaube manche auch geärgert in der Partei. Tatsächlich ist er nach der Wahl dann hochgestuft worden, weil einige vor ihm gelistete KandidatInnen
4: verzichtet haben.
1: Wieso landet ein politischer Nobody so plötzlich als Abgeordneter im Parlament?
4: Es gibt viele Menschen, die behaupten, dass da ein Krummer-Deal gelaufen ist und dass die Ukrainer viel Geld dafür bezahlt haben, dass Schellenbacher für die FPÖ in den Nationalrat einziehen kann.
1: Ich bin Lucia Eisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin Antonia Raut
0: vom STANDARD. Im zweiten Teil unserer Serie, der Strohmann, erzählen wir, wie sich ukrainische Oligarchen mutmaßlich in die österreichische Politik einkaufen. Und zwar wieder mit Hilfe des Unternehmers Thomas Schellenbacher. Wir rekonstruieren, wie die einflussreichen Ukrainer angeblich Millionen an die FPÖ zahlen, um ihren Strohmann in den Nationalrat zu setzen. Und wir fragen, wo das Geld eigentlich gelandet ist.
1: Bevor es losgeht, noch zwei Hinweise. Erstens, in dieser Folge geht es mal wieder auch um schwere strafrechtliche Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Und zweitens, das hier ist Teil 2 der Geschichte über Thomas Schellenbacher und seine Oligarchen. Bisher haben wir erzählt, wie der Geschäftsmann bei einem hochkarätigen Hoteldeal mitgemischt hat. Wenn Ihnen das nicht sagt, dann springen sie besser eine Folge zurück. Wir machen nämlich da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Beim Kauf des Grand Hotel
0: Panhans in den Wiener Alpen. Kleinunternehmer Thomas Schellenbacher sorgt 2012 dafür, dass sein ukrainischer Geschäftspartner neuer Besitzer des Traditionshotels wird.
1: Schellenbacher hat sich in den Jahren zuvor, offenbar nach einem Hilfseinsatz in der Ukraine, ein durchaus beachtliches Netzwerk zu einflussreichen Oligarchen aufgebaut. Das sind reiche Männer, die in der Ukraine in vielen Bereichen an den Schalthebeln der Macht sitzen. Da ist der Panhans-Investor und Politiker Ior Palizia. Der gilt als rechte Hand des mächtigen Oligarchen Ior Kolomoisky. Und da ist Maxim Lavrinovic, der Sohn eines damaligen Justizministers. Mit diesen einflussreichen Osteuropäern betreibt Schellenbacher
0: fleißig Geschäfte in Niederösterreich. Oder besser gesagt Scheingeschäfte. Denn die Ukrainer nutzen Schellenbacher ganz offensichtlich als Strohmann. Zunächst um an österreichische Aufenthaltstitel zu kommen, später um viel Geld in ein Hotel in Österreich zu investieren. Der Verdacht? Geldwäsche.
2: Wer wann genau die Idee gehabt haben könnte, ob nicht vielleicht auch politisches Backing interessant sein könnte, das kann ich nicht sagen.
0: Das ist unser Kollege Michael Nickwasch, Wirtschaftsjournalist und Autor beim Standard. Er hat sich tief in die Geschichte rund um Thomas Schellenbacher eingegraben, die nach dem panhans stil noch viel
1: irrer wird. Zum polit -Thriller. Wie Schellenbacher zur FPÖ kommt, dazu kursieren unterschiedliche Versionen. Klar ist, dass er Anfang 2013 eher überraschend beginnt, sich für eine politische Laufbahn zu interessieren. Mit der österreichischen Parteienlandschaft hat er bis dahin eigentlich nichts am Hut gehabt.
2: Der war ein insgesamt ein parteipolitisch nicht wirklich geprägter Mensch.
1: Aber von einem auf den anderen Tag sucht Schellenbacher plötzlich dringend eine politische Heimat. Bei wem, das scheint dabei keine große Rolle zu spielen.
2: Es ist wohl so, dass Schellenbacher zunächst gar nicht bei der FPÖ war, sondern es auch bei anderen Parteien versucht hat.
1: Als erstes klopft er
0: offenbar beim Team Stronnach an. Eine Kleinstpartei, die es heute gar nicht mehr gibt. Dort stößt der Geschäftsmann ohne jegliche politische Erfahrung aber offenbar auf kein großes Interesse.
2: Und hat dann quasi bei der FPÖ, soweit ich das verstehe, rein opportunistisch eine Heimat gefunden.
1: Ab hier gehen die Versionen der Geschichte jetzt auseinander. Eine Version geht so. Thomas Schellenbacher kennt damals einen Abgeordneten bei den Rechtspopulisten. Und zwar seinen Anwalt, ein Mann namens Peter Fichtenbauer. Dieser Fichtenbauer ist auch Anwalt der FPÖ.
4: Und so ist die Variante von Fichtenbauer. Er hat sich gedacht, Schellenbacher ist eigentlich ein interessanter Typus. Er ist ein erfolgreicher Kleinunternehmer. Und genau so jemand fehlt quasi der FPÖ noch in ihrer Aufstellung.
0: Unser Kollege Fabian Schmidt hat unter anderem mit dem Anwalt Peter Fichtenbauer gesprochen. Der sagt also, er habe damals Wind davon bekommen, dass sein Mandant Schellenbacher politisch aktiv werden will. Und er will ihn dabei unterstützen, Schellenbacher für seine Partei gewinnen.
4: Und deshalb, behauptet Fichtenbauer, habe er Schellenbacher dann dem Heinz-Christian Strache vorgestellt.
0: Heinz-Christian Strache ist zu dem Zeitpunkt seit sieben Jahren Parteichef der FPÖ. Er will mit der aufsteigenden Partei ganz nach oben. Dafür braucht er das richtige Team.
5: Bei immer mehr Österreichern sind wir die Hoffnung der Zukunft. Bei immer mehr Österreichern, die ich treffe, die sagen, ja, sie sind unser Kanzler, den wir uns wünschen.
4: Und der war ganz begeistert und hat gesagt, ja, der Schellenbacher kandidiert 2013 für den Nationalrat.
0: So erzählt es jedenfalls der Anwalt Fichtenbauer. Sicher ist, Ende Mai 2013 tritt Thomas Schellenbacher bei der FPÖ ein.
1: Und dann geht es auch schon Schlag auf Schlag. Kurze Zeit später erscheinen die Listen mit den Abgeordneten der Parteien für die Nationalratswahl im Herbst. Auf der Wiener Kandidatenliste der FPÖ steht auf Platz 9 Thomas Schellenbacher, selbstständiger Zivilingenieur. Schellenbacher wird dann mit den anderen Wiener Kandidaten im parteieigenen FPÖ-Kanal präsentiert. Die Aufstellung
0: der freiheitlichen Kandidaten für die Wahl im Herbst ist eine gelungene, wie sich der FPÖ-Chef bei deren Präsentation sicher ist. Die Auswahl ist vielversprechend und die neuen Persönlichkeiten für den Nationalrat haben eine Menge mitzubringen, wie etwa Thomas Schellenbacher, ein erfolgreicher Unternehmer,
1: der sich im Nationalrat verstärkt um den Bereich Wirtschaft kümmern wird.
4: Mein Name ist Thomas Schellenbacher. Ich bin gebürtiger Niederösterreicher, 49 Jahre alt, lebe seit zwei Jahren in Wien bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder.
0: Dieser rasante Aufstieg innerhalb der FPÖ ist schon wirklich ungewöhnlich.
3: Der hat nicht jahrelang geackert, um sozusagen auf diese Liste zu kommen und dazu noch auf einen aussichtsreichen Platz.
0: Das ist unser Kollege Oliver Dasgupta, Autor beim Standard und beim Spiegel. Was er da sagt, anders als die meisten anderen Kandidaten, muss Schellenbacher sich nicht in der FPÖ mühsam nach oben arbeiten. Er ist auch kein großer Top-Unternehmer, den jetzt einfach jeder in Österreich kennen würde und den man allein deshalb auf der Liste haben will. Sondern er ist ein kleiner Fisch mit einer mittelständischen Firma. Das soll jetzt nicht heißen, dass er keine Parteikarriere machen könnte. Aber dass er so kurz, nachdem er bei der FPÖ aufgekreuzt ist, sofort auf einem relativ guten Listenplatz landet, das ist schon wirklich merkwürdig. Denn der Listenplatz entscheidet ja darüber, wer am Ende ein gut bezahltes Nationalratsmandat
3: bekommen könnte. Damals haben sich viele gewundert und ich glaube, manche auch geärgert in der Partei.
1: Die Geschichte wird aber noch merkwürdiger. Guten Abend, meine Damen und Herren, die Wahl 13 ist geschlagen.
3: Die Freiheitliche Partei gewinnt 4,8 Prozent und kommt auf 22,4 Prozent der Stimmen.
0: Sie sind mit alter Stärke zurück auf
1: der politischen Bühne. Die Rechte FPÖ erhielt einen Stimmenanteil wie zuletzt in den 90er Jahren unter Jörg Haider. Nach der Wahl erhält die FPÖ große Zugewinne. Doch Thomas Schellenbacher schafft den Einzug in den Nationalrat nicht.
4: Und dann sind ganz wundersamerweise, haben dann mehrere andere verzichtet auf ihr Mandat, bis Schellenbacher dann tatsächlich reingerutscht ist. Und die sollen auch verzichtet haben auf Anweisung der Parteispitze, heißt es.
0: Weil drei Abgeordnete kurzfristig ihr Mandat nicht annehmen, landet Schellenbacher also doch noch im Nationalrat, sagt unser
1: Kollege Fabian Schmidt. Zusammengefasst geht die erste Version der Geschichte über Thomas Schellenbachers FPÖ-Karriere also so. Der unbekannte Quereinsteiger schafft es, den FPÖ-Parteichef so sehr zu begeistern, dass der ihn umgehend auf die Kandidatenliste für den Nationalrat setzt. Und als er den Einzug dann trotzdem leider verpasst, verzichten ganz zufällig drei Leute vor ihm auf der Liste auf ihr Mandat. Wohlgemerkt deutlich erfahrenere FPÖ-Politiker.
0: Ich finde ja, das klingt nach ein paar für Thomas Schellenbacher glücklichen Zufällen zu viel.
4: Tatsächlich gibt es auch eine ganz andere Geschichte, die dann später wieder von der WKStA ermittelt wurde. Spoiler auch ohne Ergebnis, ohne Anklage. Ich habe mich mit dem Herrn Schellenbacher dann
5: da draußen getroffen, bei dem Café.
1: Einer, der diese Version der Geschichte erzählt, ist Oliver Rieberich. Sie erinnern sich wahrscheinlich, der Bodyguard von Strache. Der bekommt am 29. Mai 2013 eine SMS von seinem Chef. Wir haben sie hier vorliegen. Ich lese mal draus vor. <lacht> Bitte rufe Thomas Schellhammer an. Ein Top-Unternehmer. Schellhammer oder Schellenbacher? Nee, da steht wirklich Schellhammer.
5: Das hat mir insofern gefallen, weil er gleich mal den Namen nicht gewusst hat und sie dann in der zweiten Essien dann ausgebessert hat.
1: Weiter heißt es in der Nachricht, Du musst ihm morgen ein Mitgliedsformular persönlich bringen. Er füllt es ohne Datum aus und du nimmst es mir mit. Ich sende dir seine Nummer. Ruf ihn bitte heute an, wo ihr euch trefft. Danke, HC. Wie es dann letztlich weitergeht, das hat
0: Oliver Rieberich ja bereits in der letzten Folge erzählt. Er trifft diesen angeblichen Top-Unternehmer tatsächlich. Morgens um 6.30 Uhr an einer Autobahnraststätte. Schellenbacher kommt in einem weißen Porsche angefahren, er füllt den Mitgliedsantrag aus und rauscht davon. Reberich gibt das Formular gleich anschließend
1: bei Strache ab.
5: Das war unmittelbar vor der Listenerstellung für die Nationalratsliste. Das war halt mein erster Kontakt mit Herrn Schellenbacher.
1: Heinz-Christian Strache scheint Schellenbacher zu dem Zeitpunkt ja offenbar nicht mehr wirklich zu kennen. Sonst würde er seinen Namen vermutlich nicht falsch schreiben. Man fragt sich also, Warum schickt er extra seinen Chauffeur los, damit der Mann sofort Parteimitglied wird?
4: Es gibt viele Menschen, die behaupten, dass da eben ein Krummer-Deal gelaufen ist und dass die Ukrainer viel Geld dafür bezahlt haben, dass Schellenbacher für die FPÖ in den Nationalrat einziehen kann.
0: Unser Kollege Fabian Schmidt hat es ja schon gespoilert. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, WKSDA hat später Ermittlungen in der Sache aufgenommen die allerdings nie so wirklich auf den Boden gebracht werden können. Trotzdem gibt es jede Menge Indizien, die darauf hinweisen, dass Straches Engagement für Schellenbacher einen Grund hatte. Und zwar einen, der darüber hinausgeht, dass er ihn für einen Top-Unternehmer mit einem schwer merkbaren Namen hält.
4: Es gibt eine Person, die behauptet, von sich selber an einem Deal beteiligt gewesen zu sein und quasi Schellenbacher vermittelt zu haben an die FPÖ.
1: Dieser Insider, der wird später noch wichtig. Es handelt sich um einen Kaufmann aus Niederösterreich. Und der Deal, den er eingefädelt haben soll, der wurde abgeschlossen zwischen der FPÖ, Thomas Schellenbacher und Schellenbachers Freunden aus der Ukraine. Der Politiker und panhans investor Igor Palizia, sein mächtiger und schwerreicher Oligarch Igor Kolomoisky und Maxim Lavrimowitsch, der Sohn des damaligen Ministers. So viel zu Fichtenbauer und Schellenbacher haben sich über ihre politischen
0: Überzeugungen gefunden.
1: Die drei Oligarchen haben nämlich angeblich vereinbart, Millionen an die FPÖ zu zahlen, damit ihr treuer Strohmann, Thomas Schellenbacher, ein Mandat im Nationalrat bekommt. Davon erhoffen sie sich offenbar, dass sich Schellenbacher im Parlament für ihre Geschäftsinteressen einsetzt.
4: Wie das dann ausschauen hätte können, ist unklar. Aber vielleicht ist es einfach ein Fehler in der Analogie, dass man den Einfluss und die Macht, die man vielleicht als Abgeordneter in der Ukraine damals hatte, dass man das übertragen hat und geglaubt hat, eine einzelne Person im Nationalrat könne auch Unterschiede machen.
1: Offenbar sind die Ukrainer jedenfalls bereit, große Geldmengen fließen zu lassen. Und zwar in bar, sagt unser Kollege Michael Nickbasch.
2: Da gibt es unterschiedliche Angaben, aber so plus minus 10 Millionen Euro, die in Sporttaschen aus der Ukraine nach Österreich eingeflogen worden sein sollen.
1: Was ich an dieser Geschichte fast am verrücktesten finde, so ein Deal wäre an sich damals gar nicht verboten gewesen. Ich würde da
0: jetzt gerne widersprechen können, aber es stimmt leider. Zu der Zeit war es in Österreich tatsächlich legal, ein Mandat zu kaufen.
3: Das ist eine Lücke im Korruptionsstrafrecht gewesen, die erst jetzt, äh, vor wenigen Monaten, von der amtierenden türkis-grünen Koalition geschlossen wurde. Also künftig ist es verboten, sich Abgeordneten Sitze sozusagen zu kaufen. Damals war es nicht strafbar.
0: Aber selbst wenn so ein Deal nicht strafbar wäre, wie unser Kollege Oliver Dasgupta da sagt, politisch brisant ist das Ganze natürlich schon. Also wenn herauskommen würde, dass sich ukrainische Oligarchen ein FPÖ-Mandat gekauft hätten, dann wäre das natürlich ein Skandal. Und bei den Wählerinnen und Wählern kommt das natürlich auch nicht gut an.
1: Die Ukrainer weisen heute alle Vorwürfe zurück oder haben die Anfragen von Spiegel und Standard dazu nicht beantwortet. Bei der FPÖ bestreitet man ebenfalls, dass Geld für Schellenbachers Mandat in der Parteikasse gelandet sei.
0: Das Ding ist, sollte das Geld geflossen sein, wofür es viele Hinweise gibt, dann ist es mit Sicherheit nicht in einer offiziellen Parteikasse gelandet. Im Journalismus gibt es da so einen Leitsatz, der lautet, follow the money. Das heißt, viele Kolleginnen und Kollegen von uns haben natürlich versucht, dem Geld zu folgen. Doch die Sache ist die, niemand weiß mit Sicherheit, wo es gelandet ist.
3: Wo ist das Geld geblieben? Das ist tatsächlich eine zentrale Frage. Also das Geld soll angeblich in Taschen, in Bar angeliefert worden sein. Und Zufall oder nicht, und wir wissen auch nicht, ob es sich um die identischen Taschen und das identische Geld handelt, erzählt der frühere Strachefahrer Oliver Rieberich von einer Begebenheit aus dem Jahr 2013.
1: Die Tannen nicht zu so groß, kräftige Äste möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen?
3: Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob? bob. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
5: Der liebe Herr Strache hat mir eine SMS geschrieben.
1: Wir sind jetzt im Juni 2013, wenige Wochen nachdem Oliver Rieberich den Unternehmer Thomas Schellenbacher das Mitgliedsformular der FPÖ unterzeichnen lassen hat. An diesem Morgen bekommt Rieberich wieder mal eine SMS von seinem Chef.
5: Er hat mir einfach geschrieben, ich muss noch in die Kanzlei Fichtenbauer.
0: Eigentlich soll Rieberich den FPÖ-Chef an diesem Tag zu einem Parteitag in Kärnten fahren. Aber der will vorher unbedingt noch kurz in einer Anwaltskanzlei vorbeischauen. Der Kanzlei von Peter Fichtenbauer. Jener Anwalt und FPÖ-Politiker, der auch Thomas Schellenbacher
1: vertritt.
5: Somit weiß ich, dass wir dann noch in die Kanzlei Fichtenbauer gefahren sind. Das hast heißt, die ja beim abgeholt aus seinem Sommersitz in Badling.
1: Als Strache ins Auto steigt, hat er etwas dabei. Eine schwarze Sporttasche. Oliver Rieberich fährt ihn zur Kanzlei von Fichtenbauer.
5: Dort stieg er aus mit der Sporttasche, war einige Minuten oben und dann sind wir nach Kärnten gefahren.
1: Die Sporttasche hat Strache nach dem Abstecher an die Kanzlei wieder mit. Rieberich denkt nicht weiter darüber nach und fährt mit seinem Chef vier Stunden nach Kärnten. Strache eilt zum Parteitag und Rieberich beschließt in der Wartezeit, das Auto sauber zu machen.
5: Also wie gesagt, ich habe das begonnen zu putzen und habe halt alles rausgesaugt. Und da war die Sporttasche und die Sporttasche war nicht ganz geschlossen.
0: Rieberich wirft einen näheren Blick auf die leicht geöffnete Tasche.
5: Und aus der Sporttasche haben mich dann die Geldbündel angelacht. Nicht die Schmutzwäsche, die sportliche, sondern Geldbündel.
0: Was Reberich da sieht, ist selbst für den schon recht abgebrühten Sicherheitsmann neu. Die Tasche ist prall gefüllt mit Bündeln von 50 und 100 Euro Scheinen.
5: Und davon habe ich dann mehrere Fotos gemacht.
0: Rieberich hat damals keine Ahnung, wo das Geld herkommt. Er glaubt spontan, dass sein Chef ihn vielleicht testen will, ausprobieren, wie er reagiert, sich vielleicht sogar am Bargeld bedient. Die Fotos, die Rieberich geschossen hat, die liegen uns vor.
3: Die lassen sich einfach mit der Aussage von Rieberich in Einklang bringen, also was den Ort und die Zeit angeht. Und Rieberichs Aussagen sind glaubwürdig.
1: Die Fotos von den Geldtaschen, sagt unser Kollege Oliver Dasgupta, werden später Gegenstand von Ermittlungen.
3: Außerdem soll es noch eine weitere Beobachtung von Bargeldbündeln gegeben haben. Es soll auch einen schwarzen Rucksack gegeben haben, der voller Bargelds gewesen sein soll.
1: Der Verdacht, den die Staatsanwaltschaft prüft, handelt es sich bei den Bündeln aus den Sporttaschen um jenes Geld, das die Ukrainer für das Mandat von Thomas Schellenbacher gezahlt haben?
2: Das Interessante ist, dass dieses Geld ganz offensichtlich, sofern es überhaupt geflossen ist, niemals bei der FPÖ angekommen wäre. Die Geschichte endet damit, dass es bei einzelnen Personen gelandet sein soll. Also sprich, wir sprechen hier nicht von mutmaßlicher Parteienfinanzierung, sondern von Politikerfinanzierung.
0: Laut unserem Kollegen Michael Nickbasch wurde das Geld mutmaßlich von drei Personen abgeschöpft.
2: Den weitaus größten Teil soll Thomas Schellenbacher selbst bekommen haben. Heinz-Christian Strache soll ebenfalls Geld bekommen haben.
0: Und angeblich Peter Fichtenbauer. Der Anwalt, der behauptet, er habe Schellenbacher damals Strache vorgestellt und aus dessen Kanzlei der FPÖ-Chef laut Aussagen seines Fahrers mit der Sporttasche voller Bargeld zurückkehrte. Gegen die drei
1: Personen hat jedenfalls die Staatsanwaltschaft ermittelt. An der Stelle müssen wir betonen, alle Beteiligten streiten die Vorwürfe ab und natürlich gilt für sie die Unschuldsvermutung.
0: Es gibt aber einen, der angeblich an dem Deal beteiligt gewesen sein soll, der das anders sieht. Der Insider, also jener Kaufmann, der angeblich Thomas Schellenbacher, die Ukrainer und die FPÖ zusammengebracht hat. Der behauptet, ihm seien für diese Vermittlungsleistung 2 Millionen Euro Provision versprochen worden. Von dem Geld habe er aber nie was gesehen.
1: Aus diesem Grund, und das ist ein weiterer kurioser Wendepunkt, klagt er später gegen die FPÖ und gegen Schellenbacher. Wegen dem Geld, von dem niemand auch nur etwas wissen will.
2: Der sagte, das sei sein Anteil gewesen, der ihm versprochen wurde, dafür, dass er den Schellenbacher und die Ukraine an die FPÖ vermittelt hat.
1: Erst wegen der
0: Klage dieses Kaufmanns, der mutmaßlich selbst am Deal beteiligt war, werden schließlich Ermittlungen aufgenommen.
2: Das war ein, <lacht> ein Prozess, den man auch nicht alle Tage erlebt. Allein schon wegen des Publikums, das dort auftauchte. Und der Kläger, der Kaufmann konnte natürlich nicht beweisen, dass er einen Provisionsanspruch hat, weil es natürlich keinen Vertrag gab, wo das drinnen stand.
0: Und alle, die sonst mutmaßlich an dem Deal beteiligt sind, bestreiten, wie gesagt, die Vorwürfe. Das Verfahren wird schließlich eingestellt, auch mit der Begründung, dass ein Mandatskauf damals eben nicht mal strafbar gewesen sei.
4: Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Der Bericht zur Situation der Jugendbeschäftigung und Lehrlingsausbildung in 2012-2013 stimmt mich nachdenklich.
1: Nach der Wahl 2013 sitzt Thomas Schellenbacher eine Legislaturperiode lang für die FPÖ im Nationalrat. Hält ab und zu Reden wie hier zur Jugendbeschäftigung. Dass er im Parlament am Rednerpult steht, ist aber eher ein seltener Anblick.
3: Dort ist er laut Auskunft von verschiedenen Leuten aus der FPÖ nicht gerade aufgefallen. Also weder durch permanente Präsenz noch durch inhaltliche Beiträge oder durch Reden im Plenum. Die Rede war auch sogar von einem Totalausfall.
0: Dass sich Schellenbacher im Nationalrat für die Interessen seiner ukrainischen Freunde stark gemacht hätte, davon erkennt man ehrlich gesagt nicht wirklich was.
4: Tatsächlich wenn man sich dann Schellenbachers Agieren im Nationalrat, er war ja volle vier Jahre dort, anschaut, dann entdeckt man nichts, was jetzt besonders außergewöhnlich wäre. Eigentlich außergewöhnlich ist nur, wie wenig er gemacht hat als Abgeordneter.
0: Also sollte es den Deal tatsächlich gegeben haben, so richtig gut investiert waren diese 10 Millionen der Oligarchen offenbar nicht.
1: kleiner, bodenständiger Niederösterreicher knüpft – wohl eher durch Zufall – Kontakte zu einflussreichen Männern in Osteuropa. Er beginnt, dubiose Scheingeschäfte mit ihnen abzuwickeln, damit seine osteuropäischen Freunde an Aufenthaltstitel kommen, damit sie ohne Aufsehen große Geldsummen in Österreich investieren können. Und weil er sich offenbar als
0: Strohmann so gut bewiesen hat, setzen die Oligarchen Schellenbacher womöglich gleich wieder ein, um sich jetzt politischen Einfluss zu kaufen. Schnell finden sich Vertreter der rechtspopulistischen FPÖ, die mutmaßlich bereit sind, Millionen aus Osteuropa gegen ein politisches Mandat zu tauschen.
2: Es ist eine typisch österreichische Geschichte. Es ist eine Geschichte des Filzes. Es ist eine Geschichte von beweglichem. Geld, es ist eine Geschichte von gekaufter Politik und das ist meines Erachtens die bittere Seite, weil die Geschichte hat natürlich teilweise schräge Seiten, muss man auch immer wieder lachen, wenn man sich die Hand und Personen vor Augen führt. Aber in letzter Konsequenz hat sie gezeigt, dass man zur damaligen Zeit mit Geld Dinge in der Politik anstoßen kann, sich politische Mandate kaufen kann.
0: Zumindest hat die Causa Schellenbacher auch Konsequenzen. Das mit dem Mandatskauf wurde geändert und wird auch in Österreich zukünftig strafbar sein.
2: Aber die Bedrohung ist damit ja nicht kleiner geworden, ja. dass Politik offensichtlich empfänglich ist für Zuwendungen und hier möglicherweise auch bereit ist, Gegenleistungen zu erbringen. Das ist ein echtes Problem und ein großes weiteres Learning aus dieser Causa.
1: Was wir auch sehen, diese Causa gibt einen Vorgeschmack auf das, was Jahre später in Österreich passieren wird. Heinz-Christian Strache hält nämlich nach dem mutmaßlichen Deal offenbar weiter Kontakt zu einigen der ukrainischen Oligarchen. So erzählt es jedenfalls straches Fahrer Oliver Riberich, der sich an ein Treffen mit den Panhans Investoren im Sommer 2014 erinnert.
5: Das war erinnerlich der einzige quasi politische Besuch, den der Herr Strache in Weidling gehabt hat im Sommersitz.
0: In seinem Anwesen im Wiener Speckgürtel tischt Strache für seine osteuropäischen Gäste das feinste vom Feinen auf.
5: Also Kapia. Austern. Wodka, Champagner und da rauschen die Ukrainer ein in Begleitung von Herrn Schellenbacher.
1: Was bei diesem Treffen besprochen wird, das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass Strache offenbar sehr interessiert daran ist, Verbindungen zu reichen osteuropäischen Oligarchen zu knüpfen. Und da klingelt es vielleicht.
4: Also diese Geschichte kann man eigentlich als eine Art Ouvertüre zum Ibiza sehen, also man sieht eben wie die FPÖ Kontakte geknüpft hat in Richtung Osteuropa, dass man offenbar bereit war, auch über Geld zu reden. Also Strache räumt immerhin ein, dass der Schellenbacher Spender in Aussicht gestellt hat, bestreitet aber, dass je etwas geflossen ist.
0: Die Ibiza-Affäre, bei der Heinz-Christian Strache einer vermeintlichen russischen oligarchen -Nichte
1: Staatsaufträge verspricht. Und wo wir schon bei den großen Skandalen sind, Thomas Schellenbacher, der umtriebige Geschäftsmann, spielte dann Jahre später noch eine wichtige Rolle in der Wirecard-Affäre.
3: Dort war er verstrickt in die Flucht des Wirecard-Masterminds Jan Marzalek in den Einflussbereich von Wladimir Putin.
1: Im Jahr 2021 wurde Thomas Schellenbacher verurteilt. Aber nicht wegen Wirecard oder den Oligarchen-Deals, sondern wegen einer ganz anderen Geschichte.
4: Weil er mit einem seiner Unternehmen, nämlich die Autobahngesellschaft Asfinag, betrogen haben soll und dafür musste Schellenbacher sogar ins Gefängnis.
1: Schellenbacher soll mit den betrügerischen Machenschaften seiner Firma einen Millionenschaden angerichtet haben und wurde zu knapp drei Jahren Haft verurteilt.
0: Es war wohl ein krummes Geschäft zu viel, das der niederösterreichische Kleinunternehmer abgewickelt hat. Er, der Strohmann, ist der einzige in dieser Geschichte, der rechtskräftig verurteilt wurde. Der mächtige Oligarch Kolomoyski sitzt allerdings in der Ukraine in Untersuchungshaft und wartet auf sein Verfahren. Gegen hans christian Strache wird nach der Ibiza-Affäre noch in mehreren Verfahren ermittelt.
1: In einigen wurde er freigesprochen. Ob es dem Strohmann Thomas Schellenbacher bei all seinen krummen Deals nur ums Geschäft ging oder ob er sich einfach etwas wichtig fühlen wollte mit seinen Verbindungen in die ukrainische Zwischenwelt und zur FPÖ, wir wissen es nicht.
4: Thomas Schellenbacher, also so gewissermaßen fast ein Forrest Gump der österreichischen Skandale, der irgendwie immer am Rande aufpoppt, wenn etwas passiert. Deswegen auch eine interessante Persönlichkeit.
1: Wer einen Podcast über die österreichische Innenpolitik macht, der ist ja einiges gewohnt. Falsche Oligarchennichten, denen Staatsaufträge versprochen wurden, Politiker, die über gut bezahlte Inserate Einfluss auf Medien nehmen wollen, Hausdurchsuchungen im Kanzleramt. Und
0: jetzt die Geschichte über den umtriebigen Thomas Schellenbacher und seine fragwürdigen Geschäfte mit ukrainischen Oligarchen. Das alles könnte ja fast schon lustig sein, wenn es nicht die Realität wäre und ein System zeigen würde, in dem krumme Deals und korrupte Machenschaften möglich sind. Mit einer Partei, deren Spitzenpolitiker mutmaßlich teils käuflich waren
1: und die trotz allem heute laut Umfragen in den Wahlen erster werden würde. Immerhin kommen all diese Geschichten immer wieder ans Licht und liefern nicht nur Stoff für unseren Podcast, sondern sorgen vor allem für Aufklärung in der Öffentlichkeit. Manchmal sogar für Rücktritte und Ermittlungen. Oder, wie im Fall Schellenbacher, für eine Reform von Gesetzen. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum
0: Podcast wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abo unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de
1: slash der Standard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Show Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Redigatur, Scholz Wilhelm und Janis Schakarian, Produktion Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Eisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba. Die Tannen nicht zu so groß, kräftige Äste, möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen?
3: Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob? bob.